0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ラジャハウ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第16回です。突然ですが、新コーナーを始めたいと思っています。タイトルは、今週のリスナーさん、括弧仮です。まだ決めてないので。どういうコーナーかと言いますとインスタグラムで「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグをつけてくださっている投稿がすでに 1,200 を超えていいまますすありがとうございます、えー、もともとですねこのハッシュタグをつけて投稿することによってリスナーさん同士がつながったりこうどんな風に皆さん走ってるんだろうなっていうのを見ていただくためにつけてもらえる,のもらえるといいのかなっていうふうに思ったんですけれどもで私毎日それ見に行っていいねしに行っているんですがふとこの皆さんの「ラーニングチャンネル」ってハッシュタグつけてくださった投稿をですねもう一度こちらのポッドキャストでご紹介することによってこうよりこう情報がこう循環していっていい方向に行くんじゃなかろうかというふうに思いましてこのコーナーを作ることにしましたあとまあオープニングトークもあの毎回反響いただいていてまあ前回のヘアドネーションの話もあのすごいたくさん。あの感想をいただいたんですけれども、まあ、私が自分自身のことを話す機会っていうのはこのポッドキャストの中でいくらでもあるので、まあ、それよりかはこう皆さんが普段発信してくださっていることを取り上げた方がいいのかなと思いましてオープニングにこのコーナーを持ってこようっていうふうに私自身は決めました。ということで今回このコーナーやってみますので。はい、あの皆さんよろしくお付き合いくださいこの1週間「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグをつけて投稿してくださった方々のその投稿だいたいざっくりいい傾向をご紹介していきたいと思いますまず最初にやっぱり10月になりましたので秋の花の投稿が増えたなっていうふうに思いましたコスモスですとか彼岸花ですよね東京の都心でもあの探してみたら結構ヒガンバナコスモスありました注意してると結構発見しましたね赤だけじゃなく白とか黄色もあってびっくりしましたでちょっとヒガンバナについて調べてみたんですけれども雑草のように私結構無限に繁殖していくもんだと思っていたんですがヒガンバナはもともと三倍体と言われるその染色体の,、まあ、その型型というか種類になってていまして、えー、種ができない植物だそうです、まあ、種のできない植物他で言うと例えば種なしスイカとかバナナもそうなんですけれども果実であの一般に市販されているもの種なしなんとかっていうものはあのわざとそういうふうに操作をして3媒、えー、体にして種ができないようにしているものです。ヒガンバナもそうだそうでしてあの人が目的を持ってちゃんと植えるっていうことをするか休根みたいなのがあるんですけれどもそれをが分,分裂するというかそれが分かれて、えー、増えていくかしかないそうです、はい、なので人がいるところにしかヒガンバナは基本的には、えー、自生しないというのが今回調べてみて初めて分かりましたはいあとヒガンバナ毒があるっていうので子どもの頃よく大人から「触っちゃダメだ」みたいなことをこっぴどくっていうかこっぴどく何回も言われた経験ある方いらっしゃると思うんですけれどもやはり毒はあるそうでしてでその毒を嫌ってミミズがあの周辺にいなくなるでミミズを食べるモグラとかあのネズミが来なくなるっていうので、まあ、そういうなんですか畑とかを荒らす動物を避けるための植物として、えーまあ、田んぼのあぜ道とかそういうところに植えられているという話もありました。おおと思いましたね。<笑>ということであの彼岸花でだけでこんなに盛り上がってるんですけれどもあと、えー、増えた投稿は。旅行ですねやはり季節も良くなってきて GoTo トラベル東京が含まれたりとか GoTo トラベル東京以外のところは始まってだいぶ経ちますけれども、まあ、皆さんだいぶ慣れてきたというかあの、まあ、行く側も、えー、もてなす側も、まあ、いろいろ対策をして取り組むようになってきたので以前よりかは遠出がまあ、しやすくなってるんじゃないかなっていうふうに思いますあの温泉に行かれたりとか山に行かれたりっていう方がいらっしゃいましたあと、えー、大会の投稿がちょくちょくありましたまあ、そんなに多くはまだねあの大会そもそも絶対数が少ないですけれども、えー、この1週間にあったものとしては東京サ、えーティ系本来は本ちゃんのフルマラソンの大会があってでまあ、それの前に、まあ、30km 走したいけれども1人で3 0キロ走をするのは辛いしみんなで一緒に3 0キロ走しましょうという大会で結構細かくペーサーが分かれていてで私もあのチーム R2 という月間ランナーズのランニング親善大賞をやらせていただいていた時にその出版元である r ルビズがこのなんとか 30k っていうのを企画しておりましたのでペーサーで出させていただいたりとかあと MC も2回ぐらいあのやらせていただいたことがあります多分その時 MC やってた経験が今のポッドキャストにきっと生きてるんじゃないかなっていうふうに思いますなんで MC やらされたのかは知らないです私もしかもなんかああいうイベントの台本って何も,かん何も書いてないって言ったらあれなんですけどあのちゃんと挨拶とかそういうのは全部書いてあるんですけど皆さんが走ってる途中って何にも書いてないです敵地応援するみたいなことしか書いてなくてですねもうどうしたらいいかわからないから私はもうずっとずっと声出してましたねなんか体育会系な感じですけれどもなんかもうどうしたらいいかわからなくてずっと応援してました。はいまたあのバーチャルの大会ではあるんですけれどもロンドンマラソンあのバーチャルじゃない本ちゃんの速い方が走る大会は、えー、中継されていましたのであの見てた方いらっしゃったと思うんですけれどもあ,あれですよね解説されてた方が、えー、っと元あのえっ元イギリス代表で日本人の方と結婚されてで確かイギリス大スあの日本のイギリス大使館勤務の方で皇居で練習されてた女性の方があの解説をされていてちょっと名前今忘れちゃったんですけどなのであの旦那さんの姓を名乗ってらっしゃるので名字が日本名なんですよね。で日本人日本人と思ってもなんかもうゴリゴリのこう。なんですかね、イギリス英語でいらっしゃるのでおかしいなみたいなふうに思っていたらあの日本人と結婚されたイギリス人の女性の方が解説をされていたあのリポーターをされていたという形ですね。まあ、そのロンドンマラソンなんですがバーチャルの大会でもしっかり 42.195 キロを走らなきゃいけないということでこちらのバーチャルマラソンにエントリーされていた方は結構大変だったと思うんですがお仲間と一緒に。走りましたという方がいらっしゃいましてなんか多分走った後のビールもしっかり映っていましたまあ日本中2キロ1人でバーチャルで走るのは結構つらいですけれども皆さんでこうワイワイしながら走るときっと楽しい4 2 1 9 5 k ロ普段の大会でもあまりこうお仲間と一緒に走るまあサポートで2人とかで走るっていうことはあってももう少し大きな単位で集団で走るって結構多分本ちゃんの大会では難しいと思うのでまた新しいスタイルですよね。ということでそうですねあ,あとあれですよやっぱりあの気温が下がってきたのでだいぶ皆さん1回に走る距離が長くなってる方が多いですね1人でハーフとか1人で30キロとか。皆さんロング走をすするようになってきてきいます私全然ロング走してないちょっと焦りますね<笑>。というような形でこの1週間の「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグをつけて投稿してくださった方の動きをご紹介するコーナーとして今週のリスナーさんカッコ仮ではありますがご紹介していきました。どんな感じでしょうか。はい、あの、こんな感じで、次週も続けていきたいと思いますので、よろしくお付き合いください。それでは、ランナーズボイスのコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用しましてランナーの皆さんからいろいろご意見を頂戴するコーナーになっております今回のお題はお気に入りおすすめのアイテムですこのお題をですね考えた時にちょっと広すぎるかなっていうふうに思ったんですね例えばウェアとか食べ物とかシューズとかグッズとかこう何でも回答できるじゃないですかなのでかなりばらけるんじゃないかなっていうふうに事前に予想をしてたんですけれども蓋を開けてみると意外とピンポイントでこの商品っていうふうにおっしゃってる方が複数いらっしゃって複数の方がピンポイントで指定してくる商品ってできっと間違いないんじゃないかなっていうふうに思いますのであの今回のこのコーナーは保存,保存版ですねって自分で言うのも何なんですけれどもあのきっと皆さんのお役に立てる部分があるかと思います。ということで、えー、早速紹介していきたいと思います。それでは最初に食べ物についてご紹介していきたいと思います。いただいたご意見で圧倒的に多かったものが和菓子ですその中でも最も多かったのが洋館その中で一番多かったものがセブンプレミアムの洋館ですえだいたいセブンプレミアムの洋館調べましたらグラム数重量がおおよそグラム弱そしてカロリーが、まあ、150キロカロリー前後価格が100円前後でまた冷蔵のところではなくてですねあの冷蔵でも何でも冷凍でも何でもないところにあのパンとかその辺のところに置いてありますよね。ということで、えー、携帯するのに非常に便利で温度管理の必要がない食べる時に手が汚れないということで圧倒的な支持を得ました、えー、セブンプレミアムの溶岩かん以外では井村屋のスポーツようをあげてくださる方もいらっしゃいました、はい、私もようよくレースの前にあの食べていました私はちょっとレースの前最後の贅沢ということでトラ屋さんの洋館このセブンプレミアムのようと同じような感じでこうちっちゃく切ってあって、えーまあ、パッケージングしてあるんですけれどもさっき調べたら1本300円ぐらいししてましたでもやっぱりこうご褒美だからっていうのではいこうレースの前に最後に食べる優しい甘みっていう感じですかね。ということで食べ物編は圧倒的に羊羹。を支持されている方が多かったです続きましてはガラッと変わってガジェット系、電子機器系ですその中で一番多かった意見は GPS ウォッチです特に私のことを配慮してくださってかガーミンですというふうに書いてくださっている方がとても多くてありがとうございます。あのガーミンの担当者の方もこのポッドキャスト聞いてくださっているので、はい、あのこの場を借りてたくさん意見いただきましたというふうにご報告申し上げたいと思います。そうですねもうもはやガーミーに限らずですけれども GPS ウォッチは我々ランナーにとってはもう欠かせない存在になっています今やその走る時だけではなくて睡眠ですとか心拍数なんかも見てくれますのでねえ生活全般をもうウォッチしてくれるアイテムとして GPS ウォッチ欠かせないものになっています続いて多かったものはまあ、このポッドキャストもそれを使って聞いてくださっている方多いと思うんですがイヤホンです。イヤホンの中でも最も今回多かったご意見が骨電動イヤホンになります。まあ、外の音を聞きながら耳を塞がずに、まあ、音楽ですとかこういうポッドキャストを聞くっていうのには最も適しているのが骨伝導イヤホンだと思います。まあ、私も骨電動イヤホンの使ったことあるんですけれども確かにあの外の音を聞きつつで中,中で鳴ってる感じが結構不思議ですね慣れるまではイヤホンに関してはどの程度耳を塞ぐかどの程度外の音をシャットダウンするかによってえ使い分けをまあ皆さんされてるんじゃないかなというふうに思います。私こういうガジェット系のものがすごい好きですのでたくさんイヤホンですとかヘッドホン持ってるんですけれども私も使い分けてますあとは電池持ちですねやはり左右独立式になると電池持ちはどうしても少なくなってきてしまいますそれでもだいぶ長くなりましたけれどもですので海外に行く時はもう物理的にあのミニジャックに挿す優先のものを私は今もう廃盤になってるかもしれない b o e のサウンドスポーツっていうものなんですけれどもそれは今手元に2つありますね予備で。ですとかあと飛行機乗る時は、えー、ソニーのノイズキャンセリングがついているヘッドホンを使うとかですねかなりあのシャットダウンしてくれるのであのその状態で。えー、ちょっと前もご紹介もしましたけれども Kindle の自動読み上げ Kindle で自動読み上げにしておいてあの全然自分が興味のない本をですね本を永遠にあの iPhone に読ませ続けて集まらないって思いながら寝ると結構飛行機の中でも寝れるっていうのを編み出しましてそういうのを使ったり、えー、しています。あとあのまあ、遮音性の高いこう耳の穴を完璧に塞ぐようなものは逆に足音を拾ったりするので足音とかあと息遣い自分のものが気になっちゃうっていう方はちょっとそういうのは避けた方がいいのかなっていうふうに思います。まあ、逆にランニンニグトレッドミルとかじゃなくでエアロバイクとかだと、まあ、別にその足音はしないのでそういう密閉度が高いものを使ってもあの比較的快適に過ごせるかなというふうに思います。ということで場面に応じてイヤホンも使い分けてる方はいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけれどもいかがでしょうか。ということでガジェット系をお伝えしました。続きましてはウェア部門です。このウェア部門もある商品に結構ご意見が集中しました、えー、それはですねボトムスなんですけれどもポケットがいっぱいついているタイプのボトムスです、えー、具体的にはノースフェイスのフライウェイトレーシングショーツそしてミズノのマルチポケットパンツそしてパタゴニアのストライダーパンツいずれもポケットがたくさんついている、まあ、ランニングのショートパンツになります。えー、そのうちですね私、ノースフェイスのものとパタゴニアのものを持っているので今、実物を手元に持ってきているんですけれどもちょっとミスののは持ってないので写真で見る限りなんですけれどもノースフェイスとすごい似てます。でえー、安い5000円台ノースフェイスのものは1万円近くすると思うので、えー、そうですね1万円近くというか1万円超えてますねので、えー、水野のものはかなりお得だと思いますそして水野のものとノースフェイスの,やのものは結構形が似ておりまして、えー、股上がすっごい深いんですねで腰に近い部分にポケットがついているという形になっていて、えー、しかも、えー、ポケットが伸縮性のあまりない生地で作られています。なのでこうし、しっかり物を受け止めて揺れない構造になっています。それに比べると若干、パタゴニアのやつは伸縮性のあるも素材で。ポケットトが作られていていかかつ、まあ、普通のショートパンツと見かけ全く一緒ですなので結構揺れやすい部分にポケットがついているので結構後ろの部分大きなポケットがついていてスマートフォンも入るんですけどここにスマートフォン入れるとこの表現が伝わるかわかんないんですけどバインバインします。あの腰の部分ですごいスマートフォンがバインバインして台湾で私大会走った時にそこにスマホを入れてたんですけどあまりにもバインバインするのでポケットからスマホを出してスマホを持ってえそのまま走ってそのまんまの写真があの撮られていてであの以前お伝えしたあの台湾方式で写真を撮られてしまいました。っていうのがありましてそうですね私が持っているパタゴニアかノース・フェイスかどだとどっちがいいかっていうとノース・フェイスの方が物が揺れないっていう点では機能性は高いかなっていうふうには思います。うーんですね。ノースフェイスのものは私が持っているタイプのものはインナーがついていないのでインナーを別にあの履く必要があるっていうのがあって、に対してパタゴニアのものはインナーがついているので、まあ、そこの部分はパタゴニアの方がいいかなっていう風には思います。やはりそのランニングの時に、まあ、ポーチ持てばいいんですけれどもポーチ持たずしてやっぱり走りタイっていうのがランナーの、まあ、一応希望としてありますのでそこを叶えてくれるっていう意味ではこのポケットがたくさんついているパンツっていうのは非常に便利ですねあと大会の時ジェル入れたりとかあのん、ね、熱サプリみたいなものを入れたりとか意外と持ち物が多いですので、まあ、そういう時にも非常に便利ですよね。えー、そししてて続きましてまあ、あの上のトップスの部門ですね、これもですね、えー、パタゴニアのキャプリン T シャツとあとフーディニーのビッグアップ T を上げてくらっしゃる方がいらっしゃいました。これ多分、フーディニーの方は私しちょっとわからないんですけれども、ネットで見る限りは、今最新で出てるパタゴニアのキャプリンと素材がかなり似てると思います。えー、とポリエステルなんですけれども、なんですけれども使い古したあいい意味で,ですよ、いい意味ですごくいい意味でこう使い古したコットンみたいな肌触りなんですよ、すごい気持ちがよくって、もう私、これ、キャプリンばっかり着てますね、最近。何枚持ってるのかな、えっと、4、5枚持ってます、はいで。それをかなりヘビロテしてます。あのコットンのようなのに、まあ、実際はポリエステルなのですごい速乾性もありであのー、ガンガンもともとちょっと使い古したみたいな感じの風合いなので実際に使い古してもあんまりこう見た目変わんないんですよねっていうのもありますで非常に軽いですでキャプリンに関しては私はキャプリンクールライトウェイトっていうさらに軽くて薄いモデルも持ってるんですけどこれは本当に薄いですまあ,あのこれから寒くなるのでちょっとあの、まあ、これは次の夏夏までっていうふうになるんですけれども、はい、あの夏はかなり活躍しましたこのキャプリンの。ライ,トウェイトライトウェイトでしたっけ今、タグをまた見に行くキャプリーンのあク,ールクールライトウェイトですね。ちょっと一段高くなっちゃうんですけれども、あの非,常非常にいいです。ま、あのフーデニにもパタゴニアも決してお安いものではないんですけれども、1枚持っておくとすごい便利だと思います。えー、続きまして、あの下着の分野なんですけどもファイントラックのドライレイヤーを上げてらっしゃる方が多かったですそうですねファイントラックの下着、まあ、山登りする方にはすごく有名なブランドですねあの私もあの持ってます下着持ってますあのモンベルの下着を上げてくださってる方も何人かいらっしゃいました私も持ってるものではあの腹巻き私も持ってますモンベルのスポーツ用の腹巻きですなのであのモコモコしているわけでもなくバカ,のバカボンのパパみたいなのでもなくすごい薄いものですで意外とあの冬に限らずなんですけれども夏でも意外となんですけど走ってる時にちょっとお腹ちょっと触ってみてください今の季節でもいいんんででで、すすけど、意外と冷えてるんですよねで。私なんかある時にそう夏の大会かなんかの時になんかお腹なかかの拍子におなか触ってすごい冷たくてびっくりしてあこれはもうおなかを冷やしていかんなと思いまして、えー、すぐ買いに行きました。で冬の大会にはあの欠かせないものになっていますが走ってるうちになんかもうクシュクシュになってしまってなんかんんて言うんですかね腹巻き状態になっていないこともあるのであのファイントラックのものとかだとスポーツブラと一体化してるものとかあったりするので、まあ、そういうのもあの汗びえとかしてしまう人はそういうのもおすすめかなっていうふうに思いますえそしてウェアで番外編なんですけれども何人かの方がですね J リーグのユニフォームが欠かせませんっていう方がいらっしゃいましてご紹介しておきたいと思いますしかも普段応援しているチームとは別のチームのユニフォームを着て走るっていう方もいらっしゃいまして確かに大会の時に J リーグの、まあ、サッカーのユニフォームですね着てる方多いですよねあと去年とかだとラグビーのユニフォーム着てる方やっぱりワールドカップがあったので多かったですよねそういう,こう他のスポーツのユニフォームを着て走るっていうのも。あとあのそういうユニフォームを着ていると応援してもらいやすいですよね。なんか例えばなんか FC 東京の人頑張れとかガンバ大阪の人頑張れとかそういうふうに声をかけてもらえるので応援してもらいやすいっていうのもありますね。そうこれを複数の方が書いてらっしゃってあなるほどっていうふうに思いました。ということでウェは以上となります。続いてはアクセサリー系です、えー、一番多かったものがポーチなんですけれどもやはりポーチも先ほどの,あのポケットがいっぱいついてるボトムスと同じようにいかに持ってるものを揺らさないかっていうのがやはり皆さん重視されているポイントでということでということでっていうその、うん、ちょっと文章のつなぎが変になりましたがやはりものを揺らさないっていうふうになるとえー、こう物を支えている部分が幅が広い方が物が揺れないので、まあ、結果、えーまあ、有名なものではフリップベルトというそのベルト状になっているものですねでそこにチャックとかがついていてそこに物が入れるように入れ,れるようになっているというものですとかあとサロモンのパルス,パルスベルト、まあ、これもベルト状になっているもの太いベルト状になっているもの。あとこれは、えー、とその名も「揺れにくい」っていうポーチなんですけれどもこれもかなりネットで調べましたところ、まあ、いわゆる普通のランニングポーチと言われるものよりかは圧倒的に幅が広いです。あのなんていうんですかねもうほ,ほ,ほ,ほぼほぼ,ほぼ本当になんか腹巻きみたいになってます。ということでその。どちらかというとポーチっていう名前ではあるんですけれどもなんかこう輪っかになって、えー、履いて装着するタイプとかすっごい幅広のものっていうものを皆さんあげてくださいました。で続きましてヘイローというところのヘアバンドをあげてくださっている方が多かったです。あの眼鏡をかけていらっしゃるので、えー、汗がこう垂れてこないようにそれをつけていらっしゃるとであと眼鏡を普段やっていらっしゃる方コンタクトが合わない方っていうのは土付きのサングラスをされている方がいらっしゃいまして、まあ、それに関してはお高いんですけれどもオークリーのもので7万円ぐらいするらしいんですけれどもそういうものをしてますという方がいらっしゃいました。で同じくサングラス分野ではやはりですが、流行ってますよね、えー。グダーのサングラスしてる方が、おす,すめする方がした、されてる方がすごく多かったです。まあ、カラフルですし、まあ、ランニングの時だけではなくて、普段でも使えますし、まあ、他のスポーツでも使えると。で、何しろお安いっていうのがあって、いろんな種類集めたくなるっていうのがグダーのサングラスですよね。ちょ、私はちょっとグダーのサングラス大きすぎて、なんかもうなんかどれをつけても。ターモリーみたいになる,なるのでちょっとあの最近はつけてないんですけれどもけどやっぱりカラフルで楽しいっていうのがグダーのサングラスだと思いますあとは帽子ですね帽子は前回というか以前ご紹介したパタゴニアのダックビルキャップをあげてらっしゃる方が何人かいらっしゃいました確かにこのダックビルキャップはいや帽子なんてそんなに変わ,な変わらないっていうふうに私思ってたんですけれども。この帽子はやっぱよくできてますね軽い,軽いですし、でも軽い帽子っていくらでもあるんですけど軽くってストレスが少ないですね。っていうので私ももっぱらこればっかりかぶっています。あとはライトです。これ別にどこのライトっていうわけじゃないんですけれどもやっぱ夜走られる時にライト今はあのワンちゃんもつけてますよね、よく。ワンちゃんも、ね、つけるぐらいですから人間がつけないわけにもいかないということで私も普段ライト夜走るときはつけてます、まあ、あの日が短くなってきたので、まあ、5時過ぎたらもうだいぶ暗くなってきてますし、まあ、そんな中で万が一事故なんか起こった大変ですので、まあ、ライトは重要ですね。私はあの腕にはめるタイプなんですけれどもあの書いてくださった方はキャップのつばにつけるクリップライトをつけ使ってらっしゃるとかあと街で見かけるのは靴紐のところにつけるようなライトも最近あるようですアクセサリー部門最後はあの水を持つボトルですねあ、えー、げてらっしゃる方はあのシェイクハンズというこのですかね、パンツの後ろにこうはめれるような形になっているものがあるんですけれどもそちらを上げてらっしゃる方がいらっしゃいました。ということでアクセサリー部門ご紹介しました。えー、最後は靴でですすシューズですあの私、事前予想では自分の事前予想ではやはり今のこうシェアを反映した結果になるのかなと思っていてナイキが一強になるのかなと思っていたんですが見事にばらけました、本当にばらけました。あの具体的にその、まあ、靴の名前まで書いてくださった方もいればあのこのメーカーさんですっていうふうにメーカーしてで言ってくださった方もいて本当に、まあ、それもバラバラなんですけれども、まあ、靴は、まあね、その方の走り方とか足の形とかにもよると思うので一概に絶対これがいいみたいなのっていうのはずないとは思うんですけれども本当ばらけましたね。でどんな風にばらけたかとと言いますと<笑>あのメーカーさんの名前を申し上げていきますが、えー、ナイキホカオン、ブルックス、ブ、えー、ーマアディダス、アルトラ、えー、アシックス、アシックス2回いましたっけ、<笑>ミズの、えーえー、アディダスも2回あいましたね、あとス,でスケッチャーズです、はい。ありがとうございますあの私も2016年からあのずっとサポートいただいていてもうずっとスケッチャーズしか履いていないのでちょっと靴に関しては恥ずかしいぐらいあの知識がないんですけれどもまあ靴は合う合わないこのメーカー合う、OK、けれどもこのメーカー合わないみたいなのがあったりしていやでもそれもわからないですそれがメーカーによるものなのかモデルによるものな何のか,かすごい合うモデルがあったのにそのモデルが何ですかね新しいものに変わったら合わなくなっちゃったとかいうのもあったりすると思うので靴は難しいですよ、ね、でもそのバリエーションがすごい増えてると個人的には思っていてい、まあ、数年前まで本当に厚底か薄底かみたいな。いいは重い薄いは軽いっていうその軸しかなかったのがおそらく素材系の,その、まあ、技術がすごく発達して厚いけれども分厚いけれども軽いみたいなものが出てきて、まあ、結局そのナイキの厚底がこのランニングシューズの世界をガラッと変えちゃったじゃないですか。でそそこでそのラランナーの意識をガラッと変えてでそれまでもうずっと厚底でやってきた例えばホカとかも普通に選択肢としてもともと多分ファッション系で取り入れてる人が多かったのが普通にランナーも履くようになってみたいなとかうん面白いですよねそのシューズの何て言うんですかね変遷っていうのも。でおそらくその例えば10キロはこのシューズとかハーフはこのシューズとかフルマラソンはこのシューズっていう風に細かく履き分けているのも結構日本人独自というかあの外国の方は特にヨーロッパの方とかはなんかあのどのレベルの方も初心者用を履いたりするとかいう記事を読んだことがあったり。あと中国ではあのマラソン大会で5時間ぐらいで申請してらっしゃる方がは履いてる靴で一番多いのはベイパーとかあのなのでこの,その高ければいいっていうふうにあの中国の方思ってるら,らっしゃる方がいたりとかして国民性も結構出たりするので。お面白いなって思う一方シューズメーカーの人は大変だろうなと思って国によって国によ,国によってこんなにこの選ばれるシューズが違うっていうのは大変だろうなって思ったりします。ということで、まあ、あの靴編は見事にブランドが分かれたということで、はい、お伝えしました。ということで今回のランナーズボイスはお気に入りおすすめのアイテムということでたくさんの方からご意見いただきましたありがとうございました、まあこれ知ってるっていうものもあれば初めて聞いたっていうものもあろうかと思います今回伺った皆さんのおすすめお気に入りのアイテムが他の方々のお気に入りになればいいなというふうに思っております次回のランンナナーーーーズボイスもお楽ししみに続きまてては教えてガーミン先生のコーナーですこちらのコーナーはガーミンジャパンより正式にガーミンマスターとして認定していただいている私が皆さんのガーミンに対する素朴な質問ですとか楽しい機能についてお伝えしていくコーナーになっておりますが。今回はトラブルシューティングです新しいガーミンウォッチがガーミンコネクトとうまくコネクトできない時の対処法についてお伝えしていいいきたいと思います私多分、あのー、ガーミンの中の人以外では日本で一番ガーミンウォッチと自分のスマホをペアリングしてきた女だと思いますので。うんはい、あの私なりの対処法ですがこれで解決何度もしてきているので皆さんにお伝えしたいと思います。周りでうまくいかないという方がいたらぜひ教えてあげてください。ということでまず作業を始める前にですねガーミンコネクトの ID とパスワード皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。もし覚えてないい忘れちゃったという方は忘れたあの時用のですねフォームに書いてメールを受け取ってという形で新しくパスワードを設定し直してください。はい、それでは具体的に作業に入りたいと思うんですけれどもまず第1スマホ側の,あの設定をやっていきます。まず第一にですね GARMIN コネクト以外の GARMIN のアプリを一旦アンインストールします。ガーミンコネクト以外のアプリというのは具体的にはコネクト IQ ですとかガーミンスポーツです。あのこれらを消してもですね消してもというかアンインストールしても記録はちゃんと残ってますので大丈夫です。ご安心ください。アンインストールします。でスマホにはガーミンのアプリはガーミンコネクトしかない状態にします。そうなりましたらガーミンコネクトもログアウトします。画面コネクト一旦ログアウトしますと、ログイン ID とパスワードを入れる画面になりますので、はい、その状態で大丈夫です。続きましては、スマホそのものの設定です。iOS で, iOS でも Android でもどちらもあのその機能があるかと思うんですけれども、スマホの設定のところで、Bluetooth この,スマ,ホのスマホと、あと、ブルートゥース対応の機器のリストみたいなのが出てくるところがあると思います。例えば、このガーミンウォッチだけではなくって、ブルートゥース対応のイヤホンとかですねその、そのスマホと接続したことのあるブルートゥースの機器の一覧を出します、えー。iPhone であれば、設定ボタンのところの歯車マークを押してもらってえ、Bluetooth のところを押してもらうと、自分の,あの Bluetooth がオンかオフにするかっていうところの選択するバーの下にですね、たくさん、まあ、たくさんじゃない人もいるかもしれないですが、今まで接続したことのある機器の一覧が出てきます。で、その中でペアリングがうまくいかなかったガーミンウォッチの名前があれば、そこをですね、押してもらって、えー、接続を一旦解除します。このデバイスの登録を解除というところがありますので、登録を解除します。で登録が解除しましたら、まあ、念のためですが、Bluetooth オフにします、スマホ側で。次、ガーミンウォッチ側です、えー。ガーミンウォッチ側、設定を全リセットします。システムリセット、設定リセット。新しい画面ウォッチを想定してますのでまだアクティビティしてない状態だと思いますので一旦全部もう消しちゃいます全リセットしますと画面、えー、の青の三角みたいなのが出てきまして再起動する再起動します画面、はい、ウォッチ側も全部設定リセットしましたという状態になりましたらスマホ側で Bluetooth をオンにしますそして Garmin コネクト開いて再ログインしますそしてもう一度ペアリングの作業をやり直してみてくださいおそらくうまくいくはずですもしもしこれでもうまくいかなかった場合これは GarminExpress、えーエスプレスというのを使います。でえー、工程は、えー、先ほどお話ししたもの、途中まで同じです、えー。ガーミンコネクト以外のガーミンのアプリ、一旦消します。ガーミンコネクトログアウトします。スマホ側で Bluetooth の登録を切って、Bluetooth をオフにしますで。時計側の設定を全リセットします。はい、一旦ここまでやります。その後必要なものは PC です。あと、充電用のケーブルです。ガーミンの。PC に GARMINEXPRESS をまだインストールしてないという方は、ググっていただくとすぐ出てきますので、ガーミンエクスプレスというものを PC にダウンロードしてください。ダウンロードが終わりましたら、ガ a エクスプレス立ち上げていただいて、でえー、その後ですね、U、UBS と USB をいつも間違えるんですよ。U、USB ですね。USB のところに GAMI、えー、の充電のコードを指します。そして GAMI をつけます。なので、直接 PC と GAMI をこう接続させている状態ですね。えそうすると GAMI エクスプレスの方がですね、この新しいデバイス登録しますかというふうに聞いてきますので、でそのガイドに従って、PC 上でそのガーミンウォッチを登録してください。で、登録が終了すると、えー、コネクト、ガーミンコネクトにアクセスしますかというふうに最後に出てきますので、ウェブ版のガーミンコネクトにアクセスします。でこの時も、えー、ID とパスワードをお要求される時がありますので、それはしっかり覚えておいてください。ウェブ版のガーミンコネクトに進みましたら、その新しいデバイスが登録されているはずです。はい、それを無事に見届けましたら、PC とガーミンウォッチ接続を解除します。はい、その後に、スマホ側のガーミンコネクトを、えー、再ログインします。であのもちろん、Bluetooth もオンにします、スマホの。で再ログインしますと、もうすでに Web 版とアプリ版で同期ができている状態であれば GarminConnect、えー、で登録されたデバイスがありますというような形でその登録されたデバイスが出てくるはずですデバイスのところにで、えー、そこを押しまして GarminConnect 側で設定を行っていくという順序になっていますおそらくここまでやれば何かしら解決はするはずですこれがあのこれで日もう絶対 100% 絶対に何かペアリングできるっていう保証はないんですけれども私は、まあ、この方法で、まあ、ペアリングできなかったことはないので。ぜひともあの皆さん新しい機種手に入れたけれどもペアリングうまくいかないという方はですねこちらの方法を試してみてください。ということで今回の「教えてガーミン先生は」は新しいガーミンウォッチがうまくガーミンコネクトとペアリングできない時の対処方法をご紹介しました。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした今回あの最初にも言ったんですけれどもすごい意見ばらけるだろうなと思ったんですが意外や意外同意見の方が結構いらっしゃいまして。ということはあの今回皆さんがおすすめしてくださったものはもういろんな方がおすすめされているものということで気になったものがもしあればぜひ調べてみてみください、はい、私はもうすでに羊羹がすすごい食べたくなってますあの今夕食前なのででも食べちゃったらちょっとね夕食食べれないので我慢しますが今度買いに行ってみようと思います。ということで今回も皆さんたくさんご回答いただきましてありがとうございました。次回のテーマなんですけれども、これまでかなりたくさんリクエストをいただいていたんですが、ちょっとやるのをどうしようか、ま、迷っていたテーマがありまして、えー、そちらをあえて持っていきたいと思います。次回のテーマは、ランニンニグ中に聞く音楽です。なぜ迷っていたかと言いますと、まあ、著作権の都合上このポッドキャストの中でその音楽をかけることができないのでこうご紹介だけにとどまってしまうのでこうどうしようかなって思っていたんですがちょっと皆さんからご意見を募りたいと思います。で一つお願いがあるんですが年代別でランキングを取りたいと思いますのでコメントのところにですねあの年代を明記していただけると助かります年代とそのおすすめの曲ですね。で、多分皆さん何曲もそういう聴いてる曲あると思うんです。で、しかも。シチュエーションによっても違うと思うのであの複数ある方は複数書いていただけるとありがたいです。例えば朝ンの時はこの曲とかトレッドミルで走ってる時はこの曲とかですねあのそういうのがあればそれも合わせて書いていただけると幸いです。あのアカウント名で全部コメントを何て言うんですかねこう割り振りしておりますのであの年代は一回書いてくだされば大丈夫です。こちらの方で集計します。でご意見の募集方法はいつもと同じです。私の Instagram のストーリーズに指定の期間、質問コーナーを設けますので、そちらの方にご記入ください。文字数が、あのちょっと文字数制限があって書ききれない場合は何個に分かれても大丈夫ですので、えー、記入の方お願いいたします。ということで、皆さんからどんな曲が集まるのか楽しみですね。私もよく音楽を聴いて走ったりすることが多いので楽しみです。ということで「ランニングチャンネル」第16回お伝えしました。ちょっと今台風が来る前なんですけれどもこの台風がちょっとそれてくれるのを願いつつですねこの16回を締めくくりたいと思います。それでは皆さん来週もお会いしましょう。それまで皆様、ゆきランニングライフをお過ごしください。ではまたお会いしましょう。